0: Denken mit Kindert und Welzer. Gedankenakrobatik im Phoenix Podcast.
1: Lieber Herr Welzer, worüber denken Sie gerade nach?
0: Ich denke gerade über was absurdes nach und zwar trage ich mich ja schon seit längerem mit dem Konzept der guten Orte, also dass wir wenn wir über Gesellschaft nachdenken, über Transformation nachdenken, über vielleicht auch Identität nachdenken, seltsamerweise sehr wenig über Orte nachdenken. Und beim Nachdenken wiederum darüber, dass Orte vielleicht eine ganz wichtige Kategorie sind, bin ich auch drauf gekommen, dass Orte vielleicht gar nicht physisch sein müssen, sondern das können auch zum Beispiel kann ein Fahrrad als Fahrrad ein guter Ort sein. Und als ich äh, vorgestern Pokalviertelfinalspiel geguckt habe, was zu meinen Ungunsten ausgegangen ist, habe ich irgendwie hinterher gedacht, Pech. Und dann habe ich gedacht, Pech ist ja auch ein guter Ort, also es ist doch total super, dass wir als Menschen eine Kategorie erfunden haben, dass wenn irgendwas nicht läuft, muss ich nicht unbedingt anfangen, schwer zu rekonstruieren. Wo war die Ursache? Wo war der Fehler? Wer hat Schuld? An welcher Stelle ist was falsch gehandelt worden? Sondern wir sagen, Pech. Und das finde ich eigentlich total cool, dass Menschen in der Lage sind, Kategorien zu haben, erfunden zu haben irgendwann und da kann man Dinge, <lacht> Dinge zuordnen und dann sind die irgendwie erledigt. Die bedarf gar keiner Erklärung mehr. Also habe ich mir gedacht, Pech ist ein guter Ort.
1: Finde ich interessant. Ist es zum Beispiel jetzt aber so, wenn wir jetzt Pech anwenden als Idee, dass wir das ähm, oftmals auch zu Unrecht anwenden? Also, dass ich jetzt sage, ach, die AfD, der geht ja gut und die wählen viele, Pech, da muss ich nichts mehr machen. Also, ist es manchmal auch etwas, wo man sich quasi herausredet, eine Verantwortung zu haben? Also, benutzen wir zum Beispiel die Kategorie Pech viel zu oft?
0: Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, die wird ja zum Beispiel in politischen Zusammenhängen, sagt man dann höchstens, wenn jemand eine Wahl verloren hat, hat er Pech gehabt oder so, oder haben die Pech gehabt? Aber das ist eigentlich, da machen wir ja Zurechnungen ja, zwischen Ursache und Wirkung, äh, Verantwortlichkeit für eine Niederlage und so weiter. Das ist ja auch das ewige Gesülze in diesen Runden nach, nach den Wahlen, wenn die dann da zusammenstehen, die jetzt das Ergebnis, wir werden das Ergebnis in aller Ruhe analysieren. Und dann kommt ja irgendwas, da sagt ja keiner, wir haben Pech gehabt oder wir sind doof gewesen, deshalb haben wir Pech gehabt. Nee, Pech ist ja so eine, so ähnlich wie, wie Glück, als Gegenteil, ist ja eine Kategorie, die ist ja so ein bisschen dem, dem menschlichen Wirken entzogen es ist ja so, dass da irgendwas passiert, da hat man halt Pech gehabt. Und ähm, ich finde das ja irgendwie ganz, ganz gut, dass es halt, jetzt sage ich es einfach nochmal, ist ja ein unfertiger Gedanke, dass wir so, man würde psychologisch sagen, Konzepte haben, mit denen man Dinge bearbeiten kann, ohne dass sie einen noch groß irgendwie auffordern, was zu tun oder schwer darüber nachzudenken oder zu grübeln oder so. Pech. Man hat dann einfach Pech oder man hat Glück, kann ja auch passieren, aber es ist sozusagen verursachungslos und das hat ja was ganz Befriedigendes eigentlich, oder?
1: Da steht ja auch quasi sowas wie eine religiöse Demut hinter, dass da eben etwas ist, das größer ist als ich selbst, was ja auch gut ist, weil ich finde, dass wir in vielen inzwischen gesellschaftlichen, politischen, kulturellen Debatten so den Menschen zum Maß aller Dinge nehmen und dann halt auch nicht die guten Sachen rauskommen. Was mich interessiert ist, ob ob das quasi etwas damit auch zu tun hat, dass wir ja auch irgendwie beklagen oder wir beklagen nicht, sondern wir beobachten, wir beobachten, dass wir sowas wie eine Säkularisierung ja auch haben und eine teilweise Sinnentleerung und kommen dann eben Alternativkonzepte für etwas, was es immer schon gab?
0: Ja, also das, glaube ich, gibt es ganz zentral. Das wäre noch so ein anderer äh, Strang meiner absurden Überlegungen, dass es an ganz vielen Stellen Dinge permanent neu erfunden werden, die es schon ewig gegeben hat. Also Oder die es mal gegeben hat, die historisch verschwunden sind, die dann irgendwann wiedergefunden werden. Also wenn man zum Beispiel jetzt Circular Economy nimmt, Kreislaufwirtschaft. Das ist ja eine Neuerfindung von etwas, was es bis in das 20. Jahrhundert hinein immer gegeben hat, dass niemand, also zum Beispiel die Kategorie Müll oder Abfall, ist ja eine Erfindung des 20. Jahrhunderts. Das hat es ja vorher tatsächlich überhaupt nicht gegeben. Warum nicht? Weil niemand auf die Idee gekommen wäre, dass etwas, was aus Rohstoffen mühevoll äh, hergestellt worden ist, mit Energieaufwand, mit Arbeitsaufwand dass sich das verwandeln könnte in etwas, was man nicht mehr haben will. Sondern das kann man ja weiterverwenden, genauso wie Textilien, bis zu der Zeit immer so konstruiert worden sind, dass sie Nähte hatten, die man aufmachen konnte, auflassen konnte, um das Ding zu erweitern, für einen anderen Träger, eine andere Trägerin verwendbar zu machen. Niemand wäre auf die Idee gekommen, dass man dass man irgendeinen Sakko oder einen Mantel wegwirft, den kann man umarbeiten. So. Und, ähm, und wenn wir heute über Circular Economy sprechen, dann ist das Neuerfindung, genauso wie man insgesamt, wenn man über Nachhaltigkeit spricht, eine Neuerfindung eigentlich erzählt von etwas, was ganz, ganz, ganz lange äh, äh, ganz normale, selbstverständliche kulturelle Praxis gewesen ist.
1: Gibt es denn einen Markt quasi, weil wir so viel auch Sinn entleeren und viele Dinge irgendwie aus identitätspolitischen Gründen auch ein bisschen verschleiern oder da irgendwie sie zurückziehen, gibt es dann einen Markt für alternative Sinnkonzepte, die dann gefährlich sind? Also ich habe da zum Beispiel diese ganze Achtsamkeitsguru guru coaching geschichten im Hintergrund oder im Hinterkopf, wo ich das Gefühl habe, dass es da ja nicht nur darum geht, dass jemand ein religiöses irgendwie Orientierungsbedürfnis hat und das wird da tatsächlich befriedigt, sondern da werden ja ganz unterschiedliche Dinge dann miteinander vermengt, also was Wissenschaftlichkeit angeht und so. Und da halte ich es auch ein Ticken für gefährlich.
0: Aber absolut, natürlich. Dieser ganze Esoterikmarkt und diese Achtsamkeit und ach was, was es da alles gibt, dann die bösen Schwestern davon, die extreme Leistungsorientierung, Optimierung, Selbstüberwachung und, 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 das sind ja alles Geschichten, da würde ich jetzt mal mit den Kategorien vom Anfang sagen, das trägt ja nicht zum Glück der Menschen bei. Das trägt auch nicht zum Glück der Menschheit bei. Und wenn man Achtsamkeit lernen muss, heißt es ja, man hat sie nicht. Und das für sich genommen ist ja schon eine Katastrophe. Also sozusagen ignorant durch die Welt zu laufen und dann Achtsamkeitstrainings zu machen, um dann zu denken, ich bin aber echt voll achtsam. So funktioniert das Leben ja nicht.
1: Das ist ja dann einfach kein guter Ort. Also ich habe mich damit beschäftigt, dass ich zunehmend finde, dass ähm, diese ganze Achtsamkeitstrends gerade auch bei so jungen Generationen und so dazu führen, dass man sich im Arbeitskampf zurückzieht. Also, das ist ja eine große Errungenschaft des Jahrhunderts, dass wir gelernt haben, uns zu organisieren und zu mobilisieren. Und in dem Moment, wo der Arbeitsplatz, der ja der größte irgendwie Stressfaktor für den Menschen ist, und Stress ist die wichtigste Ursache bei chronischen Erkrankungen, und ich glaube, wir haben über 70 Prozent nur chronische Erkrankungen auf der Welt. Also, da gibt es ja eine sehr klare, irgendwie, eine sehr klare Korrelation oder auch eine Kausalität zueinander. Und wenn ein toxischer Arbeitsplatz mir aber eintrichtert, dass ich kein Gewer keine Gewerkschaft und keinen Betriebsrat brauche, um den Arbeitsplatz zu verändern, sondern die, die Kosten, die da entstehen, nämlich meine Gesundheit privatisiere, dass ich nur ein bisschen mehr Yoga machen muss, um den toxischen Arbeitsplatz besser auszuhalten, da ist ja auch politisch was ins Ungleichgewicht geraten.
0: Ich glaube ja, dass es auch eine Relation oder eine Korrelation gibt zwischen diesen. Sagen wir mal, privatistisch-esoterischen Konzepten, die immer mit Aufforderung verbunden sind und einer neoliberalen Kultur. Weil die besteht ja auch darin, dass sozusagen die Frage von Wohlergehen Wohlstand, Glück, meinetwegen, eine rein private Angelegenheit ist, wenn man sich ordentlich anstrengt. So, und wenn bei der Anstrengung Schäden entstehen, dann muss man halt gucken, dass man Yoga macht und Achtsamkeitstrainings. Und das obere Merkmal dieser über Jahrzehnte ja gelaufenen Entwicklung ist, dass so etwas wie Rahmenbedingungen, Gesellschaft, Kultur, Wirtschaftsform, ja nicht existiert, sondern die Welt besteht aus irgendwelchen kleinen Männchen unterschiedlichen Geschlechts und die haben alle sozusagen für ihr eigenes Wohlergehen Sorge zu tragen. Und dann kommt natürlich so eine Industrie, so eine Quatschindustrie äh, mit irgendwelchen Coachings und so weiter dazu oder Räucherstäbchen und alles, was es da an Formen irgendwie gibt.
1: Ist der Gedanke an Pech vielleicht auch deswegen so befriedigend, weil er einfach eine ganz andere Logik verkörpert? Also wir haben ja auch in Nachhaltigkeitsarbeit schon mal darüber gesprochen, dass wenn man dann irgendwie Umweltkosten beseitigen will, es auch wieder ums Wachsen und immer mehr und immer größer geht. Also da stehen ja in allem diese neoliberalen Logiken. Und wenn es dann um Achtsamkeit geht, ich muss mehr davon machen, damit ich wieder mehr von dem anderen. Also das sind ja alles dieselben Logiken. Und sowas wie Pech bricht ja mit genau dieser Wachstumslogik.
0: Ja, und deshalb finde ich es da so cool. Also es ist sozusagen, es steht da völlig quer zu dem Ganzen und ich glaube, Pech ist auch etwas, was man nicht monetarisieren kann. Also wir sind ja in einem historischen Zug, wo alles und jedes monetarisiert wird. Ich finde jetzt zum Beispiel auch genial, die Klimaökonomen haben ja sozusagen das große Problem, dass ihre Rezepte nicht so weit gegriffen haben, dass man das 1,5-Grad-Ziel noch verhindern könnte. Also wissenschaftliche Evidenz sagt Bingo das wird in jedem Fall überschritten, davon abgesehen, dass das 23 schon grosso modo überschritten worden ist. Was macht ein Klimaökonom? Er sagt, ja, ha, wir haben es jetzt nur mit einer vorübergehenden Überschreitung zu tun. Das lösen wir damit, dass wir das CO2 wieder rausnehmen und das können wir aber damit machen, indem wir eine Entnahmewirtschaft etablieren. Und dann sprudelt die Zahlen, das ist so eine Entnahmewirtschaft, alles irgendwie. so und da kann man mal sehen, das ist ja total abgedreht, dass selbst etwas, was eigentlich eine magische Handlung ist, wo es überhaupt weder die Technologie noch die Praxis und so weiter, das wird sozusagen monetarisiert in irgendeiner Weise genauso wie man das CO2 monetarisiert hat oder diverse Ökodienstleistungen und so weiter. Und ist glaube ich, total cool, auch politisch cool, wenn man sich auf die Suche nach Dingen macht, die man nicht monetarisieren kann, sozusagen als als Widerstandsressource, als Widerstandsquelle. Ja, und da ist sicherlich, also Glück kann man natürlich, dafür steht der ganze Esoteriksektor und die ganzen Datingplattformen und das kann man versuchen zu monetarisieren. Es wird aber nicht gelingen, weil am Ende sind die Leute unglücklich. Aber sowas wie Pech, kann man überhaupt nicht monetarisieren und das ist insofern müsste man eigentlich sowas wie eine, eine Pechlobby oder sowas gründen.
1: Wir haben ja einmal in einer unserer ersten Folgen über die Forderung nach einem Parlamentspoeten gesprochen. Ich glaube, das war so eine eher linke Idee, dass man dann dann einen intellektuellen Künstler raussucht der dann aber, und das war ja vorhin uns kritisch äh, kommentiert, dann da wahrscheinlich irgendwelche Mahnreden, die dann politisch irgendwie schwanger sind mit irgendwelchen Forderungen und so. Deswegen war es eine blöde Idee. Aber jetzt denke ich, dass so Poetik oder so eine Poesie, die einfach den Betrieb stört, ja dann auch irgendwie was Befriedigendes hat. Also ist es der, der innovative Gedanke hinter Pech, dass man eben Logiken, die man kennt und wo wir so betriebs- irgendwie blind geworden sind, dass man die einfach mal stört, weil man dann ein Bewusstsein dafür entwickelt, wie man eigentlich funktioniert?
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Und wahrscheinlich ist es ja tatsächlich auch so, dass solche Kategorien, da müsste man jetzt auch drüber nachdenken, was gibt es für äh, von der Logik her ähnliche Kategorien, ähm, die gibt es wahrscheinlich schon seit 200.000 Jahren. Ja, also man <lacht> muss, also Schicksal. Ja, es, es gibt so Dinge, die ortet wann irgendwo hin, aber es ist ja was unglaublich Entlastendes hat. Ja, es ist unglaublich Entlastendes. Man kann sich den ganzen Ärger sparen, sich selber zu beschuldigen, irgendwen anders zu beschuldigen und, und, und Ursachen womöglich Gerichtsverfahren anzustrengen, weil irgendwas, wenn man so, ja, Pech, gibt so Dinge, die passieren einfach. Und dann ist es doof und das macht aber irgendwie nichts, weil man hat das halt zugeordnet. Und die Suche nach solchen Kategorien ist wahrscheinlich echt fruchtbar, weil die haben, die haben dann was Subversives. Ja? Also man muss sich mal eine Bundestagsdebatte vorstellen, wo dann mit großer Emphase die Opposition, der Oppositionsführer irgendwas anklickt und sagt, ja, da haben wir Pech gehabt, sagt die Regierung. Ja? Und im Grunde genommen, Versuchen sie ja, was Ähnliches zu machen, nur total rationalisiert, indem sie auf Krisen verweisen. Aber eigentlich hat die Ampelregierung ja auch Pech gehabt. Sie <lacht> haben ja einfach Pech gehabt mit der ganzen Scheiße, die über sie gekommen ist, als sie angetreten sind.
1: Ich kann mich erinnern, dass als ich, ich glaube, in einer Statistikvorlesung an der Uni damals ähm, verbildlichen sollte, was Zufall ist, da haben wir dann irgendwie die Aufgabe bekommen, Regen zu malen, also Regentropfen. Und jeder hat eben das gleiche, gleichmäßige Muster gemacht. Und dann hat der Statistikprofessor uns halt erklärt, dass je nachdem, wie die Dauer aussieht, die Gleichmäßigkeit was anderes ist als Zufall, sondern dann kann es ja auch eine ganz andere Häufung geben von Regentropfen. Ist das aber zum Beispiel etwas, wo wir durch diese zunehmende Illustrierung von Dingen, also dass es so viel auch irgendwie auf dem Handy gibt und irgendwie durch digitale irgendwie Bilder die ganze Zeit, dass wir dadurch versuchen, Dinge zu verbildlichen ähm, mit den Fähigkeiten, die wir haben, obwohl manches eben gar nicht monetarisierbar ist auf so eine Art?
0: Ja, nicht monetarisierbar und auch nicht erklärbar. Zufall ist ja genau so eine Kategorie, ist ja auch super. Also was bedeutet denn, dass etwas Zufälliges passiert? Wir alle wissen, es gibt den Zufall, aber es gibt natürlich überhaupt keine Theorie des Zufalls oder keine Erklärbarkeit des Zufalls, sondern es ist etwas, was einfach passiert. Und ähm, ich finde, das das, hat, das muss man vertiefen, das hat was unheimlich Befreiendes, es hat auch was, ja, es hat was Subversives, es hat auch was Dekonstruierendes und dann sagt man einfach, aber ich führe das auf etwas ganz anderes zurück, also es ist, ist finde ich, irgendwie ein bestechender Gedanke.